0: Duchovný obzor.
1: Za Slovensko. Všemohúci Bože, Oče, Tvoj si nás uistil, že ak ťa budeme o niečo spoločne prosiť v jeho mene, splníš našu žiadosť. Obraciame sa na Teba v našej núdzi a utrpení spôsobenými pandémiou a prosíme ťa o záchranu tela i duše chorých, o múdrosť, sílu a lásku pre všetkých, čo sa o nich starajú, o nádej a dôveru pre tých, čo sa cítia ohrození. O rozvážne starostlivé a spravodlivé riešenia pre tých, čo majú politickú zodpovednosť v rozličnom stupni. Pomáhaj nám, aby sme si uvedomovali, že sme chorí a ohrození nielen na tele, lež aj duchovne a morálne. V srdciach mnohých vyhasla láska k tebe i k blížnemu. Stali sme sa sebeckými bezohľadnými, dali sme sa zotročiť mamonov a nemravnosťou. Vlej do našich otupených a zaslepených srdcia a spravdy a lásky Tvojho ducha. Daj nám poznať, v čom sa nám treba zmeniť a posilňuj nás, aby sme sa k tomu aj úprimne a vytrvalo odhodlali. Predkladáme Ti tieto naše prosby aj na príhovor sedem bolestnej matky Tvojho syna, ktorú si nám dal za patrónku. Z jej pomocou sa chceme stávať jedný pre druhých bratmi a sestrami a Tvojimi synmi a dcérami. Dôverujeme aj v príhovor našich vierozvecov svetých Cyrila a Metoda, ako aj ich pokračovateľa z nášho ľudu, svätého Gorazda. Nech nám vyprosujú uvedomenie si veľkého daru viery a krstu a ochotu snažiť sa žiť kresťansky v našej dobe. O to všetko ťa prosíme skrze Tvojho syna, ktorý sa za nás obetoval. Vstal z mŕtvych a s Tebou žije a kráľuje na veky vekov. Amen. Milí poslucháči, vitajte pri počúvaní pravidelnej relácie Duchovný obzor. Dnes sa obzrieme za slovami kazateľov počas mariánskych sviatkov v mesiaci september. Pokojný dobrý večer a ničím nerušené počúvanie vám zo štúdia Rádia lumen Prajú. Majster zvuku Marek Grimovci hudobná redaktorka Diana Rauchová a moderátor Pavol Jurčaga.
0: Sedem bolestná, Patrónka Slovenska, prosíme ťa o tvoju pomoc a ochranu. Vyprosú strabenie chorých. Ochraňuj zdravotníkov, ktorí sa o nich starajú a podvračí. Za nás, ktorý sú k tebe s dôverou,
1: 8. septembra sme slávili sviatok narodenia prebláhoslavenej Panny Márie. Ide o jeden z najstarších mariánskych sviatkov, začal sa sláviť koncom 5. storočia v Jeruzaleme. Išlo o posvetenie baziliky Svetej Márie, kde sa narodila, teraz je to bazilika Svetej Janny. V 7. storočí sa sviatok narodenia pani Márie slávil už aj u Byzantíncov a aj v Ríme to 8. septembra. V sobotu 10. septembra sme ponúkli priamy prenos grecko-katolíckej svetej liturgie z katedrály narodenia pre svetej bohorodičky v Košiciach pri príležitosti odpustovej slávnosti katedrály. Liturgiu slávil a homíliu predniesol vladika Cyril Vasil, košický eparchiálny biskup. Tu sú jeho slová.
2: Milí duchovní otcovia, milí bratia a sestry, tu v katedrále, aj všetci, ktorí nás sledujete prosredníctvom médií. V týchto dňoch médiá sú plné správ o smrti kráľovnej. Dokonca pred všerom, keď sme prišli do zakristie, tak ktorý si to so povedal, no tak zomrela naša kráľovna. Jedna reholná sestra múdro povedala, zomrela naša kráľovna, naša sa len práve narodila. Uvedomil som si, že vlastne v tomto vyjadrení by sa dala shrnúť celá múdrosť, a je zmysel dnešného sviatku. Naša kráľovna sa práve narodila. Svet si spomína na kráľovnu, ktorá vojde do histórie tým, že panovala najdlhšie. Pretože pán Boh jej dožičil dlhý život. Ale čo je to 70 rokov v porovnaní s väčšnosťou? A my dnes oslavujeme narodenie kráľovnej ktorá, ako sme počuli, povedala pred 2000 rokmi, že blahoslaviť ma budú všetky pokolenia. A dokonca by som povedal, že to všetky pokolenia sa netýka len pokolenia, ktoré sú od vyslovenia týchto jej slov, ale v podstate ju blahoslavili aj pokolenia, ktoré predchádzali jej narodeniu. Keď čítame v knihe Genesis prísľub, to tzv. protoevangelium, ktoré dáva Boh človeku o tom, že sa narodí z pokolenia ženy ten, kto rozšliape hlavu hada. Už v tomto prisľúbení bola zahrnutá Mária ako tá vyvolená Božia služobníčka, ktorú očakávali celé generácie v nádeji toho, že tu príde raz žena, ktorá privede na svet toho, ktorý konečne pošliape hlavu hada toho, ktorý sa zdanlivo mohol píšiť víťazstvom nad evinným pokolením. A tak blahoslaviť ma budú všetky pokolenia nie je výzvou len pre budúcnosť, ale súčasne je aj potvrdením minulosti. A je najkrajším potvrdením toho najhlbšieho teologického zmyslu mariánskej úcty, pretože všetko v nej a kvôli nej je skoncentrované nie v nej samej, ale v Kristovi. Pretože každá hlboká mariánska úcta je v podstate oslavou Krista, je hlboko kristologickou. Pretože zmyslom jej existencie, očakávanej i tej, za ktorú už ďakujeme, je Kristus. A ona by aj s týmito mojimi slovami istotne radostne súhlasila. Pretože by to povedala Áno, ja som tu kvôli nemu. Tak ako to povedala pri zvestovaní hľa služobnica pána. A ako to hovorí chválosteve s shliadol na poníženosť svojej služobnice. A tak je zaujímavé vidieť tú, ktorá na jednej strane o sebe hovorí, že ju budú oslavovať všetky pokolenia, že súčasne o sebe naozaj s pevným presvedčením hovorí to, že je ničím, že je len služobnícou, že je len nástrojom. A pokračuje, keď hovorí, lebo veľké veci mi urobil ten, ktorý je mocný a sveté je jeho meno a jeho milosrdenstvo z pokolenia na pokolenie s tými, čo sa ho boja. A tak Mária je tá, ktorá upriamuje našu pozornosť nie na seba, ale na toho, ktorý je mocný, ktorý je svetý, ktorý je milosrdený. A pripomína nám tieto Božie vlastnosti možno o to naliehavejšie, o čo viac sa nám akoby vytrácajú zo zreteľa, pretože častokrát vnímame aj náš pohľad na žitú vieru cez biblické príbehy, cez udalosti, cez postavu vteleného Krista. Ale ona pripomína nekonečného, nepochopiteľného Boha, ktorý je mocný, svetý, ale súčasne aj milosrdný pred ktorým naozaj nikto nie je ničím. A ona tým, že sa vo vzťahu k Bohu považuje sama za nič, sa stáva jeho vyvolenou služobníčkou. Stáva sa najväčšou a najoslavenejšou, pretože sama vie, že ona je ničím a v nej koná Boh. A toto Mariánske tajomstvo je v podstate tým najhlbším tajomstvom zmyslu života každého človeka. My sa stávame veľkými vtedy, keď si udomujeme, že sme ničím. Keď pozrieme na vesmír, keď pozrieme na históriu, na dejiny, čo sme? Sme si prášok vo vesmíre. A na druhej strane ale ten prášok vo vesmíre je tak dôležitý, že Boh každého z nás pozná po mene, u každému z nás sa prihovára, u každého z nás ma záujem, pre každého z nás sa stal človekom. A tajomstvo nasledovania Márie je vlastne aj v prežívaní našho života takým spôsobom. Konať všetko tak, ako keby to záviselo odo mňa, pretože som zodpovedný za svoje konanie, ale súčasne aj dôverovať tak, že všetko závisí od Boha. Je to zdanlivo kontradiktorne protirečiace, ale to je jediný možný kresťanský prístup, ktorý je vyjadrením toho vedomia aj našej ničoty a skutočnej veľkosti, ktoré sú navzájom prepojené. O tom konaní, ako by všetko zaviselo od nás, nemusíme veľa hovoriť, lebo dnes sa stalo skôr, by som povedal, symbolom človeka. Každý z nás chce byť self-made man, ten, ktorý proste nikomu nemusí za nič ďakovať. Sám som si preklieslil cestu. O tom dôverovaní to už je niekedy ťažšie. Asi poznáte možno ten starší vtip o horolesovi, ktorý sa škriabe nejak sa, skoba sa vytrhla, on sa zošmykol a ostal vysieť, len na takom jednom kriačku nejakom, na konáriku, na ktorom už teda visí, jednou rokou sa drží, ten konárik škrípe, má sa každú chvíľu odtrhnúť a on teraz už tak duchal Pane Bože, nemám nejakej pomoci, len Ty ma zachránil. Ty sa ozveslo hlas, synu, Ty mi dôveruješ? Pravda, že Ti dôverujem, len ma zachránil. A naozaj mi dôveruješ? Pravda, že Ti dôverujem, len ma zachránil. Tak sa pusti, ja ťa zachránim. Je tam horešt niekto druhý? Mária urobila to, čo Boh od nechcel, hľa služobnica pána. Vrhnúť sa aj do neznáma, pustiť sa ľudskej istoty je vyjadrením tej najväčšej dôvery. A to, k čomu sme pozvaní ako kresťania, je nájdenie tej ideálnej rovnováhy medzi niečím, čo by niekto mohol nazývať že pasívnym fatalizmom, Pámbu sa postará, ja sa nemusím o nič starať. A akýmsi aktivizmom, hyperaktívnym seba spasením. Sme prášok vo vesmíre, ale sme milované Božie deti. Tvorí schopné pojať jeho lásku. A každý z nás je v Božích očiach jedinečný a to je dôvod našej dôstojnosti. A pripomínanie si tejto izraelskej dievčiny pred 2000 rokov nie je teda ničím iným, než pripomínaním si obdivodných božích diel, ktoré chce konať v živote každého človeka. A to v oto väčšej miere, o čo väčšej sa mu človek otvorí a uzná svoju ničotnosť, ktorá ho v skutočnosti robí veľkou. Dokonca aj neveľmi veriaci filozof Walter ho povedal, že človek je najväčší vtedy, keď je na kolenách. Lebo vtedy si uvedomuje svoj vzťah k Bohu. Vtedy sa stáva tým, čím skutočne je. Dôvod našej dôstojnosti je teda toto vedomie nášho závislého vzťahu k Bohu, ktorý nás nerobí ale otrokmi, ale milovanými deťmi. To je dôvod našej dôstojnosti. To je dôvod aj ľudských práv. A je to dobré pripomínať si, pretože vo chvíli, keby sme za ľudské práva považovali niečo iné, čo je závislé, len na nás, len na našej voľbe, len na našom sebadefinovaní, tak by sme veľmi ľahko mohli sklznúť do veľmi pochybných definícií s veľmi nebezpečnými, nešťastnými a smrteľnými dôsledkami. A príkladov pozná história množstvo. ale ja dneska listujúc, nie našou utlačovanie, neprinesla v tom zmienku zahraničnou, som našil len takú zmienku opäť ukážky, ako sa dajú ľudské práva. 1. septembra pred desiatými dňami Európsky súd pre ľudské práva v Štrasburgu zamietol jednu žalobu, o čo vlastne išlo. V roku 2014 skupina ľudí, ktorí pracujú s osobami, ktoré majú takzvaný Downov syndrom, urobila veľmi pekné dvojminútové video, ktoré vyhralo aj množstvo televíznych cien, kde vlastne sa prihovárajú ľudia, ktorí sú postihnutí týmto syndromom a hovoria, mamka, neboj sa, keď ja môžem prežívať život radosne, môže byť tým, môže byť matematikou, môžem sa hrať, viem sa usmievať. Veľmi pekné motivačné video, ktoré sa malo prihovárať a predstaviť život ľudí postihnutých týmto syndromom. Problém bol v tom, že krátko o pár mesiacov na to to video bolo vo Francúzsku zakázané najvyššou komisiou pre dozor nad audiovizuálnymi prostriedkami a boli prednotené stiahnuté z obehu. Dôvod bol ten, že takýto spôsob predstavovania radostného života ľudí s daunovým syndrómom by mohol vzbudiť nepríjemné pocity, respektíve pocity výčitiek u žien, ktoré sa rozhodli pre inú voľbu vo chvíli, keď im bolo oznámené, že ich dieťa bude takto postihnuté. Vieme to preložiť do spisovnej reči. Takže video bolo stiahnuté a zrušené. Na to sa skupinka práve ľudí, ktorí sú združení v niektorých asociáciách, ktorí pracujú s dávnovým syndromom, podala žiadosť na francúzske úrade, aby tento to zákaz nezmyselný bol. Zrušený, nepochodili, obratili sa na Európsky súd pre ľudské práva a ten pred desetimi dňami rozhodol že to treba chápať v kontexte tento zákaz a že takáto žaloba prijata nebude a teda zákaz ostáva v platnosti. Každý môže byť v reklamách zobrazovaný ako šťastný, aj ten, kto predáva coca alebo nejaké šrúbky do auta, alebo nový typ croissantu, ale ľudia posinnutí nie smú byť náhodou zobrazení v reklame, pretože tá nemá podstatný spoločenský rozmer a pohľad na ich eventuálne šťastie by mohol niekomu vzbudiť výžitky svedomia. Interpretácia súdu najvyššieho pre ľudské práva. A mohli by sme pokračovať v iných a iných prípadoch, keď chápanie práv človeka otrhnuté od Božieho práva privádza zmene vnímania toho, čím vlastne človek je, v čom spočíva jeho dôstojnosť, jeho hodnota, zmysel jeho života a jeho veľkosť a krása. Tom, že každý človek je účastný na Božom kráľovstve. Vo chvíli, keď sa modlíme každý deň v modlitbe príď kráľovstvo tvoje, tak sa túto modlitbu modlíme už ako synovia a céry najvyššieho kráľa. S najvyššou možnou dôstojnosťou. A s najvyšším možným zmyslom, aký si len vieme predstaviť, ktorý nezávisí ani od našej krásy, šikovnosti, múdrosti, inteligencie, zdravia, postihnutia alebo nepostihnutia, ale ktorý vychádza z dôstojnosti Božích detí. Všetci sme synmi a cérami kráľa. A dnes oslavujeme narodenie tej, ktorá nám to pripomína, pretože ju uctívame ako kráľovnú, ktorú budú blahoslaviť všetky pokolenia. A my sme jedno z tých pokolení, ktoré tento jej prorocký prísľub chce naplňať. Už robme tak s radosťou, z toho, že aj my sme členy veľkej kráľovskej Božej rodiny.
3: So let
1: 11. septembra sa v Mariánke konala výročná púť pri príležitosti Sviatku narodenia Pany Márie. Pri tejto príležitosti celebroval Svetu Omšu bratislavský arcibiskup metropolita Monsignor Stanislav Zvolenský, koncelebroval Monsignor František Rábek vojenský ordinár. Bola to aj ďakovná Svetá Omša za 100 rokov existencie kongregácie, bratov tešiteľov z Geceman a tešiteľskej charizmy. Arcibiskup Monsignor Stanislav Zvolenský v homílii povedal aj tieto slova.
4: Milý otec biskup František, milí bratia a sestry, všetci dobre viete, že sme sa naučili uvedomiť si, ako sa to tak jednoduchúčko povie, že nie len z chleba je živý človek, že potrebujeme aj pokrm pre našu dušu, pre naše srdce, pre náš duchovný život. Myslím, že tiež všetci dobre vieme a máme z toho takú skúsenosť, že pre náš duchovný život dobre robí, keď aj z času na čas použijeme taký nástroj duchovného života, ktorým je púť. V našej krajine najčastejšie putujeme na Mariánske pútnické miesta. Aj dnes sme pútnikmi na Mariánske najstarobilejšie pútnické miesto. Prichádzame do Mariánky z príležitosti sviatku narodenia Pany Márie. Pana Mária slávi narodeniny, alebo slávime narodeniny Božej Matky pani Márie. Keď sme sa vydali na púť a prišli sme sem, mohli by sme si tak spoločne uvedomiť, čo poznáme, ale pripomeňme si to. Čo to znamená púť? Ako to pôsobí na náš duchovný život? Púť znamená, že kráčame, vydáme sa na cestu, nasmerujeme sa. To je prvá činnosť, kráčame. K púti potom patrí že prídeme do cieľa na putné miesto a pozeráme, vnímame, pozorujeme. A tretie, dalo by sa to tak zjednodušenie povedať, prosíme. Rozmýšľame, uvedomujeme si svoju situáciu a prosíme. Každý máme o čo prosiť. Čiže aj my sme, dnes sem prišli, kráčali sme, Teraz sme v tom bode, že vnímame, pozeráme. Dá sa to tak povedať, že môžeme pozerať priamo na oltár. Aj naši bratia a sestry, ktorí sú mimo baziliky, ale sú s nami duchovne spojení, tiež duchovným zrakom pozerajú, lebo dá sa tak povedať, že poznajú zobrazenie Pany Márie, ktoré je tu na oltári, ale všetci duchovne pozeráme, pozeráme, Smerom, jedným smerom. A to je aj mimoriadná sila púti, kedy mnohí prídu, cítia aj fyzicky svoju blízkosť, že sme viacerí zhromaždení, ale to najsilnejšie je, že pozeráme jedným smerom spoločne. Teraz pozeráme, dá sa povedať, na Máriu. Pozeráme na pannu Máriu, Božiu matku. Pri zobrazení, Panny Márie, aj tu v Marianke, keď si uvedomíme to zobrazenie, ako je tu zobrazená tá Pána Mária, je zobrazená s dieťaťom na rukách. V pozícii matky s malým dieťaťom. Javí sa nám to samozrejme. Týchto zobrazení Panny Márie poznáme nespočetne veľa, ale... Môžeme si aj teraz tejto chvíli uvedomiť, čo myslím, že všetci poznáte, že pozorúhodne, tak ako aj naše prirodzené mamičky s radosťou, keď nesú dieťa, akoby ukazujú na ňo, toto je naša radosť, toto je naša láska. Aj v tom prirodzenom poriadku to ako si funguje takto, ale tu u pani Mári ešte hĺbším spôsobom povie, toto je moja, vaša, naša radosť, Ježiš. A nielen Ježiš ako človek, ale predovšetkým to najhlbšie tajomstvo, ktoré v pokore počúvame a s vierou príjmame, že v Ježišovi je pred nami Boh. Sprítomnený Boh. Mária je vnímavá, na túto skutočnosť, na Božiu prítomnosť, Božie pôsobenie a vlastne to je to jedinečné, kvôli čomu na ňu pozeráme. Preto aj vždy znova a znova vraciame sa k tomu najzákladnejšiemu textu Svetého písma, ktorý nám predstavuje situáciu, ktorú nazývame zvestovanie pána, ale v ktorej sa skvie alebo žiary Panna Mária cez svoju pokoru. Je zaujímavé, že my mnohokrát hovoríme, že ľudia žiaria vtedy, keď predstavia svoje skvere vlastnosti. Tu v tomto prípade je to, že Mária žiari svojou pokorou, ako je otvorená pre Boha. Posluchnúť, čo chce Boh. Žiť pre Boha. Je to tam tak, samozrejme, že v závere vždy vyjadrené aj tým, že ona odpovedá, ja som služobnica pána, nech sa mi stane podľa tvojho slova. Ale celý ten ten opis je postavený na tom, že na pozadí je Mária, ktorá je vnímavá pre Boha. Lebo už len keď Sveté písmo počíta s tým, že ju môže Boh osloviť, že by som, dovolte mi to tak povedať troška, že to funguje. Viete, Boh stále hovorí, len my nevždy počúvame. Viete, nemyslíme si, že Boh by mlčal. Len my musíme uznať, že nie vždy máme dosť pokory počúvať Boha. Samozrejme, že je mnoho okolností, ktoré nám v živote, kde sa prejavuje tá naša slabosť, že nevieme, nevládzeme vnímať to, čo Boh hovorí. Ale teraz ide o to, že tá Mária je tu pred nami ako tá, ktorá vníma, čo Boh hovorí, že to je otvorená pretože pre tajomné Božie vnúknutie, a Božie pôsobenie a potom aj ukazuje, a Boh medzi nami. Keď teda sme sa, teraz aspoň nakratúčko nakratúčko, nedokonalými ľudskými slovami pokúsili vnímať, prišli sme, vnímame obraz. Vnímame skutočnosť Márie, ako nám ukazuje Ježiša. Ako ukazuje, Boh je tu, Boh nás má rád, Boh sa nám približuje, Boh chce byť s nami, Boh žije s nami, Boh je pri nás. A teraz... Je to tretie, že vlastne si uvedomíme, že chceme prosiť. Je to akoby také prirodzené. Čo by sme povedali, Mária? Čo povieme vo vzťahu k Bohu? V čom ťa chceme poprosiť o príhovor? Možno by sme mali tiež v takej pokore najprv si povedať, viete, často to niekedy tak hovoríme, že akoby akoby samozrejme, že veríme. Ale iste by sme si mali v prvej, na prvom mieste, že keby sme o nič iné neprosili v tejto chvíli, mohli by sme poprosiť, Mária, prihováraj sa za mňa, nech verím pravdivejšie. Naozaj otázka viery nemusí byť taká celkom samozrejmá. A potom máme iste veľa rozličných situácií, ktoré v živote... Každý z nás jednotlivo sme si sem priniesli. Niečo sme si sem priniesli. Možno niekto si priniesol krásny zážitok, že ako to bolo dnes ráno príjemné v našej rodine. Alebo si niekto priniesol zážitok, že ako to dnes ráno bolo nepríjemné v našej rodine. Je veľa slabostí medzi nami. Viete, nechcem vstupovať do veľkých utrpení, ktoré možno niekto z vás si priniesol nejakú zlú správu o svojom zdravotnom stave alebo zlú správu o niečom, čo sa prihodilo vo vzťahoch. Tých dôvodov, ktoré, si tu, ktoré tu prinášame a chceme za ne prosiť, môže byť sú rozličné, ale je to, že chceme prosiť. A toto je ten moment, že vlastne toto slávenie má prísť k bodu, kedy chceme o niečo prosiť. Isté počas tohoto nášho spoločného rozmýšľania stihneme nejakú prozbu povedať ale potom možno budete mať ešte čas, aj keď príjmete Ježiša ve Eucharistii, keď sa budete osobne modliť, alebo po svätej alebo možno aj počas Svetej akoby ako, ako sa so to tak povie, že sa nám často stane, že sa venujeme svojim myšlienkám a môže to byť, že máme svoju modlitbu. Ale viete, teraz by som len to chcel povedať, že naša púť nech má tieto tri Body. Prišli sme, vnímame, pozorujeme a prosíme. A to najzákladnejšie a najhlbšie zo zobrazenia panny Márie, ktoré máme tu, aj keď je také pokorné, tak by som povedal, že vyžaduje našu pozornosť, aby sme si ho všimli. Je to akoby také, musíme sa sústrediť na to, čo nám Mária ukazuje. Drží dieťa, drží Ježiša, drží Boha medzi nami. Toto je to najväčšie tajomstvo a aj to, čo nás drží, aby sme aj my, ako Mária, prijali, takto pozerali na Ježiša, že je Boží, že je človek a že je Boží. A vlastne aj v dnešný deň našu púť prosíme, Pane, pomôž mi, aby som veril hlbšie, správnejšie, živšie a potom pridávajme aj svoje osobné prozby. Amen.
1: Obraz trpiacej Pany Márie pod krížom bol nášmu národu odpradávna útechova posilov v toľkých utrpeniach. Prvý známy liturgický sviatok spomienky na úzkosti a bolesti Pany Márie nariadila synoda v Kolíne nad Rínom v roku 1423. Pápež Klemen IX v roku 1667 dovolil reholi služobníkov Panimárie Márie sláviť sviatok siedmých bolestí Pany Márie na 3. septembrovú nedelu. Pápež Benedikt XIII v roku 1727 povolil omšu o siedmich bolestiach pre celú církev. Pápež Pius VII v roku 1814 ustanovil tento sviatok v celej cirkvi z povďačnosti za svoj šťastlivý návrat zo zajatia. V roku 1927 na do slovenských biskupov Svetá stolica odobrila úctu k bolesnej pane Márii na Slovensku. V roku 1964 pápež Pavol VI vyhlásil šaštínsky chrám sedem bolestnej pani Márie za Baziliku Minor. Kongregácia pre Boží kult ju v roku 1975, v schválenom liturgickom kalendári potvrdila ako hlavnú patrónku Slovenska. Naslávno 7 bolesnej pani Márie patrónky Slovenska celebroval svetomšu šaštine nitrianský diecézny biskup Monsignor William Judák v homílii povedal aj tieto slová.
5: Drahí breti a sestry, ako zaznelo už na začiatku pri tohto ročnej slávnosti bolesnej, si pripomíname aj prvé výročie návštevy svätého otca Františka na Slovensku, aj v tu v šaštine. Pri jeho slávení svätej omše zazneli aj slova, ktorými poukázal na Božiu matku ako na vzor živej a žitej viery. Okrem iného povedal tejto šaštinskej národnej svetiny sa z vierou a úctou schádza slovenský národ, pretože ona nám daruje Ježiša. Aj my chceme v duchu tejto myšlienky dnes pokračovať v jeho odkaze, ako to naznačuje aj téma doktoročnej národnej púte, určenej duchovným pastierom tejto arcidiecezy zo so sedem bolesnou a Jozefom na ceste za Ježišom. Áno, ona je matkou, ktorá nám ponúka svojho syna Ježiša od začiatku kresťanstva na našom území. Táto úcta sa vinie v dejinách nášho národa očia z cyrilometodskej misie. Mnohorako spodob marianskej úcty nám dovoluje vysloviť reálny predpoklad, že úcta pani Márie aj ako bolestnej matky bola súčasťou žitého kresťanstva u našich predkov. Veľmi výrazne to vyjadril ostriomský arcibiskup Jan Vítes, kancelár prvej univerzity na našom území Akadémie Istropolitány, keď v roku 1470 v pasierskom liste pre svoju arcidiecezu, ktorá sa v tom čase rozprestierala prakticky na celom území Slovenska, napísal. Hrozí nám veľké nebezpečenstvo zo strany Turkov. Nepomôžu nám naše zbranie, ani zbranie našich susedov. Musíme sa obrátiť o nadprirodzenú pomoc. Dejí nás učia pokračuje, že naši predkovia sa v ťažkých časoch utiekali k pane mári, keď ju prosili o pomoc a ona ich vyslyšala. Ako arcibiskup sa obraciam na vás. Zasvedme sa spoločne bolestnej pane Máry, aby jej naďalej bola našou ochrankyňou, zachránila nás pred všetkými nebezpečenstvami. Táto zmienka má mimoriadne historický význam, pretože o úcte bolestnej matke sa už tu hovorí ako o tradícii. Áno, čas plinie a generácie sa menia. Mení sa aj obyvateľstvo Slovenska. Po staročnom nelahkom putovaní sme sa ocitli v 20. storočí poznačenom mnohorakým utrpením dvoch svetých vojen a totalitného režimu z ktorého sme hupli do demokracie a slobody. Určite priznajme aj nepripravení, prekvapení zo sveta rýchlych dynamických zmien, digitálnych technológií, kde v neprehľadnej húštine informácií je ľahké stratiť orientáciu. Aj za uplynulých 30 rokov sa Slovensko veľmi zmenilo. A musíme dodať, že nie vždy k lepšiemu. Dnes sa takmer všetko spochybňuje a rúcajú sa aj naše istoty. Na Slovensku hovú oh, vďaka máme veľa obetavých ľudí. predchádzajúce obdobie pandémie alebo vypuknutia vojny to dokázalo. Ale mnohí sa bojíme na seba brať trvalú zodpovednosť, či obetovať sa. Viac vyhľadávame vlastné výhody a prospech v každej oblasti a žiaľ aj vo veciach verejných. Mladá generácia málo cíti so svojou rodnou vlastou a nie raz hľadá svoju budúcnosť za jej hranicami. Príčiny týchto nešvárov sú rôzne, ale sú zväčša v našich rukách, lebo ako tvrdí nemecký filozof 19. storočia Arthur Schopenhauer, človek je jediný živý tvor, ktorý spôsobuje bolest iným bez žiadneho iného cieľa, okrem toho, že to chce urobiť. Dezorientovaný človek si viac ako inokedy a naliehavejšie kladie Pilátovskú otázku, čo je teda pravda. Pritom tom je blízko, stačí nasledovať Ježíša Krista, počúvať Boží hlas. Sám povedal, ja som sa na to narodil, na to som prišiel na svet, aby som vydal svedectvo pravde. Každý, kto je z pravdy, počúva môj hlas. Naozaj viesť usporiadaný každodenný život žiť podľa svedomia, podľa hodnúot, je v istom zmysle život v nazareckej skrytosti Božej Matky a svätého Jozefa, ktorí nás chcú priviesť bližšie k Ježišovi. Je to teda život prežívaný denne, niekedy spôsobujúci aj tiaž, či život bez zvláštnych mimoriadných zážitkov, ktoré dnešná tzv. zážitková spoločnosť spája z jeho zmyslom. Mnohí sme si totiž už navýkli, že život má byť len pestrý, plný zábavy a rozmaru. S takýmito predstavami vstupujeme aj do manželstiev. A keď je realita iná, že ono vyžaduje aj nemalé obete, sme sklamaní. a dochádza k rozchodu manželstiev u nás takmer 50%. A ako hlavné príčiny sa uvádzajú predovšetkým rozdielnosť názorov a povach. V tejto vodovej nestalej dome meníme zamestania, ale aj životných partnerov. Bojíme sa na seba vziať trvalý záväzok nielen v oblasti rodiny, ale aj duchovného zasvetenia. Preto nám ubudajú duchovné povolanie. Iste, každodennosť, stabilita, vernosť, prijatie druhého, obeta sú hodnoty, ktoré si dnes ľudia nedávajú na Facebook alebo na svoj status. Čo mu nás teda učí, drahí bratia a sestry, sedem bolestna? Ona ako to presne pred rokom na tomto mieste, povedal pápež František, jednoducho zostáva pod krížom, stojí pod krížom, Neúteká preč, nesnaží sa zachrániť si život, nepoužíva ľudskú lesť ani duchovné anestetika, aby sa vyhla bolesti. Toto je dôkaz súcitu zostať pod krížom. Zostať z tvárov, síce plnou slos, ale zvierou človeka, ktorý vie, že vo svojom synovi Boh premienia bolest na radosť, a víťazí nad smrťou. Maria je s krížom svojho syna bytostne zrastená. Kríž zasadený na vrchole kalvárii je tu prerasta do jej duše i tela, čím spolupracuje na ľudský spás. Preto ak platí, že kríž je kniha, ktorú treba otvoriť a čítať, ako to povedal svätý Otec v Prešove, tak v istom zmysle platí, že aj sedembolesná pána Mária je kniha, ktorú treba otvoriť a, čítať. a práve to je cesta k tomu, aby kríž pre nás nezostal neprečítanou knihou, ktorej názov a autora dobre poznáme, ale ktorá nemá často vplyv na náš život. Márii, zotrvavujúcej pod stromom kríža, ako tento nástroj Kristovo umúčenia pomenúva patristická tradícia, sa v plnosti uskutočňuje tajomstvo, ktoré opísal jeden slovenský lekár a spisovateľ, pôsobiaci na mojich rodných kysuciach. Hovorí, čo naši predchodcovia tušiť nemohli, a my už dnes vieme, je podobnosť nášho tela s telom strom. Rovnako ako strom, aj my máme jednu vertikálnu a jednu horizontálnu os. Naše prsty vyrastajú z dlane ako vetví skvenia, a ľudský cievný systém sa podoba stromu a princíp vetvenia je všade v nás. Ak si pozrieme pri veľkom zväčšení niektoré bunky nášho tela, žasneme nad ich stromovitou štruktúrou. Ak sme v tejto symbolike pokračovali jej spisovateľi v ich intenciách a pohľad na hlboké tajomstvo našej viery nám to umožňuje, predstavme si kríž ako strom života v podobe lípy ktorá bola vždy symbolom uživnatosti našich predkov. Strom, ktorý je človeku priaznivo naklonený. Predstavuje nežný a meký ženský princíp, privetivosť, ochranu a mier. Je symbolom lásky, čo vyjadrujú jej srdcovité, jemné, svetlozelené listy. Drevo lipí je meké a podajné ako ženský princíp, vevtelený do stromu a nehodí sa na profáné použitie, má vyššie poslanie. Prave jemu bolo súdené, aby z neho ruky umelcov vytvárali umelecké dielo a aj sochy pani Mári. Mohli by sme povedať Lignum Sanctum, sveten drev. Strom života takto obrazne je vpísaný do celej štruktúry Mári osobnosti. Medzi krížom a Máriov je existenciálna jednota je dokonale pripodobnená ukrižovanému Kristovi, tak ako to učí cirkev vychádzajú zo spirituálnej tradície. Konštitúcia druhého Vatikánského koncilu Lumen gentium, v tejto súvislosti hovorí, preblahoslavená panna verne vytrvala vo svojom spojení so synom až po kríž, kde stála, nie bez Božieho zámeru. Spolu so svojím jednorodením veľmi trpela a materským srdcom sa spojila s jeho obetou, keď s láskou súhlasila s obetovaním obety, ktorú porodila. Konvertita, lekár-spicovateľ Pavol Strauss správne poznamenáva, že medzi Máriou a ukrižovaným ide o takú podobu jednoty, aká je medzi formou a odliadkou. Pápež František by to povedal, ako to vyjadril v Prešove, že Mária má kríž v srdci a preto je dokonalou svetkyňou kríža a ukryžovaného Boha, ktorá nasleduje jedinú stratégiu majstra. Pokornú lásku a obetu vlastného života za iných. Ľudia potrebujú Máriu. V nej totiž nachádzajú prístup k srdcu jej syna, k jedinému miestu, kde môžu nájsť pokoj, náš nepokoj, kde možno nájsť posilu v našich bolestiach sílu a stálosť v našich predsazdaťiach žiť podľa hodnú od uistuje nás svätý pápež Ján Pavol II. Tejto láske cennom bolestna vstupuje do oceánu duchovných, duševných aj fyzických bolesti každého z nás, aj nášho národa, drahí bratia a sestry. Všimnime si len, že Ježíš je v utrpení, na kríži, opustený od všetkých a zdá sa, že aj nebeský Otec ho opustil. Jednou z bolestí, ako vieme, je účasť účastná spoločenskej potupe vlastného syna, ktorý je odpísaný svetom politických, kultúrnych, spoločenských i náboženských elit. Duchovne v pozícii piety aj fyzického obýma Toho, ktorý nemá podľa proroka podoby ani krásy. Maria sa s jeho údelom naplne identifikuje a preto sa sama stáva súčasťou deklasovanej spoločenskej vrstvy. Uči nás, aby sme boli pri tých, ktorí sa nemôžu na nikoho spoláhnuť, len na Boha. Biblia ich označuje ako chudobných Jahveho. Ako taký sú predmetom osobitnej Božej starostlivosti a lásky a im, podľa evanjelia, patrí nebeské kráľovstvo, chudobný Jahveho to je aj značná časť obyvateľov Slovenska. Vieme, že už dnes 700 tisíc žije na hranici sociálnej biedy. Koľky to budú, o niekoľko týždňov. A priznajme, nemuselo by to byť v takej miere. Hovoria o tom aj preplnené kontajnery potravín, haldy chleba, ktoré sa aj u nás spaľujú, či bohato zarodené sady, ktoré nemá kto aktuálne pozbierať. Se nebolesť nás učí zodpovednosti a súcitu. Nehoťahuje sa od nás, nehambí sa za nás, neuspravedlňuje sa za nás pred mocnými tohto sveta, ale síti svoje deti dobrotajmi, najmä Božím milosrdenstvom a k tomu povzbudzuje aj nás, aby sme konali podobne. Spomínaný Pavol Štraus pred rokmi pri jednej príležitosti sa vyjadril, že ak vo Fatime zamiešala sa Božia Matka do oktobrovej revolúcie a zasiahala tak do svetovej politiky, tak prečo by nemohla zasiahnuť do našej malej, pobabranej slovenskej politiky? Áno, Isté náš národ nie je dokonalý, ale to nesmie byť dôvod, aby bol hanený len preto, aký je, alebo aký nie je, či preto, že vôbec ešte je. Na svojej duši a tvari si náš národ nesie všetky rany utržené v dejinách, zápasok, ktoré si ako každý maličký národ musel od najstarších čias pretrpieť a vybojovať. Božia matka to všetko vyja chápe, lebo keď trpia deti, trpí aj matka. Vie, že národ je ako dieťa, ktorá potrebuje pováskať, objať, ubezpečiť, upokojiť, pochváliť. Matka národa, moci pánovo ducha, nalomenú trst nedolomí, hasnúci knôti k nedohasi. Chceme si to všetci, drahí bratia a sestry, tu v národnej svetiny, bez rozdielu povolania a stupňa zodpovednosti uvedomiť. Keď sme dokázali podľa jej príkladu prejsť cestou takej vnútornej premeny k láske k svojmu potomstvu, či už fyzickému, alebo duchovnému, individuálnemu alebo národnému, Nehambiť sa za svoj národ, za hodnoty, ktoré sú mu vlastné. Situácia je vážna, no stále je možná náprava. A máme nádej. Pozrite, pred niekoľkými týždňami, ja s začiatkom augusta, som zachytil rozhovor trojice známych slovenských stand-up komikov, ktorí nahrávali svoju pravidelnú reláciu. V rozhovore, v ktorom bolo veľa, Smiechu. sa aj vyrojila jedna z otázok a pohľadov. Moja kamuška mi hovorila, že tých kresťanov, ako si privela. Aj na to, aj, čo by bolo privela. Ja som veriaca, bola aj akože prijímam, akceptujem tých veriacich, nevadí mi to pokiaľ. Ale teraz mám naozaj ten pocit, ako keby nejaká križiacká výprava povstala že sa tí konzervatívci spájajú, ako by povedali, aha, konečne prišiel náš čas. Aký bol dôvod tohto rozhovoru, neviem, ale môže byť pre nás naozaj veľmi inšpiratívny. Zoberme ho vážne. Pokúsme sa, ako veriaci, naozaj vyrojiť, aby nás bolo cítiť, počuť, vidieť. Pokusme sa zomknúť nielen medzi sebou, ale najmä okolo kríža. Pokusme sa o novú výpravu s krížom, nie na čele výpravy, či ako symbol, ktorý máme doma, vávte v obrecku, ako ozdobu, ale najmä majme kríž vo svojich srdciach. Pokusme sa o výpravu, ktorá by všetkým obyvateľom Slovenska bez rozdielu umožnila zakúsiť rozžiarenú, lásky láskyplnú, usmievajúcu Božiu tvár. Aby sme sa tak mohli bez trpkosti, závisti, vypočítavosti a predsudkov pravde pousmiať jeden na druhého aj sami nad sebou, úspevom, ktorý rozväzuje úzly našej spletitej existencie a situácii. Môžeme to dokázať rôznym spôsobom už dnes, zajtra. A ukážme, prosím, kultúru svojho kresťanstva aj blížiacich sa komunálnych voľbách. Nebudeme, drahí bratia a sestry, len púčovi alebo nedelní kresťania. Urobme to, čo svätý Ján opisuje v dnešnom evanjeliu. Učenik si ju vzal k sebe, čo neznamená len fyzicky vziať do svojho príbytku, ale vyjadruje zároveň aj akt viery. Prijať Ježiša, prijať Máriu a Jozefa znamená uveriť a chcieť žiť tak, ako žili oni, osvojiť si tie isté hodnoty, predovšetkým v každodennom všetnom živote. Modlíme sa aj dnes a často, ale predovšetkým sa usilujme o to. Nech závanie medzi nami evanieliový duch, duch radostnej zvesty, ktorý náš život môže skvalitniť a všetkým nám vriať nádej do budúcnosti. Amen.
1: Pána Mária, prosíme ťa skrze milosť, ktorou pán prebýva s tebou a ty s ním, nech je tvoje milosrdenstvo stále s nami, daj nám vytrvalú lásku k tebe a k tvojmu synovi, daruj nám svoju priazeň aj vtedy, keď nás núdza odoženie k slzám, a tvoja láskavá opatera nech je s nami, vždy, keď to potrebujeme. Dovol nám neustále sa radovať z tvojho požehnania a maj s nami súcit, vždy, keď sa ocitneme v biede. Amen. Milí poslucháči, končí sa dnešná relácia Duchovný obzor, v nej sme sa obzrali za slovami kazateľov počas mariánskych sviatkov v mesiaci september. Za pozornosť vám tejto chvíli ďakujú majster zvuku Marek Rimovci, hudobná redaktorka Diana Rauchová a moderátor Pavol Jurčaga. Do počutia.